0: lytter til dagens nyheder. Jeg er din værdigdag. Mit navn er Charlotte Bjergkær. Og de næste 12 minutters tid, der tager jeg dig igennem nogle af de historier, der kan være værd at bide mærke i i dag. Det skal bl.a. handle om fester i år, lidt mindre end normalt. Bagefter så skal vi runde en ganske særlig og lidt trist dag i torsdag. Og så skal vi til København, hvor der er trængsel på vejene i dag. Velkommen til. eller først, så skal det altså handle om smukfest, for i en normal verden uden corona, der ville sommer i hvert fald også for mig være lige med festivaler. Men det her år med corona, så er det desværre ikke sådan. Fordi vi skal lige tilbage til den 4. maj i år. Natten til den 4. maj, der blev Folketinget nemlig enige om, hvordan genåbningen her i landet den skulle se ud. Og dengang, der lød det sådan her på kanalen. Nattens
1: genåbningsaftale ser ud til at aflyse årets store festivaler. Aftalen betyder, at uden deres arrangementer for et stående publikum står til at kunne tage imod op til i alt 2.000 deltagere mellem 21. maj og 1. august. Efter 1. august er der lagt op til maksimalt 5.000 deltagere. Og det er ikke godt nyt, lyder det fra S. Marker, der er sekretariatschef i Dansk Live, der er interesseorganisation for festivaler og spillesteder. Vi må betragte det her som det, der ikke resulterer i ud af hos, hos, hos de
0: store danske festivaler. Ja. ja, og genåbningen dengang resulterede ganske rigtigt i, at flere festivaler er til at aflyse, mens andre lagde hovederne i blød for at finde på nye løsninger. Og en af de festivaler, det er altså Smukfest... Allerede morgen efter genåbningsplanen var blevet til i nattens mulm og mørke, der sagde Søren Eskelsen, der er talsperson for Smukfest, at vi skal i Maskinrundet nu for at se, hvilke alternativer der ligger i forhold til de restriktioner, der nu er i. Og i Maskinrundet kom de, og en løsning fandt de, og den løsning den løber altså stablen de næste par dage, fordi under navnet Småfest, så bliver der fra i dag og frem til den 7. august afholdt fem arrangementer i stedet for den sædvanlige store festival. Det bliver med både musik og øl, men altså også med coronapas og eventuelt smitteopsporing, forhåbentlig ikke. I løbet af de fem dage, der kan man blandt andet opleve Eurovision-deltagerne Fyr og Flamme. Man kan opleve Flake i en akustisk udgave, og så er der selvfølgelig også Old Boys i dansk musik, er Miss Lizzy. Så skal vi også kigge lidt bagud, for i går var nemlig en ret skæbnesvanger dag. Det var det, der hedder Earth Overshoot Day. Og hvis du skulle være i tvivl om hvad det lige det er, så kan du høre Bo Øyksenbjærs forklaring. Bo, han er generalsekretær i WWF Verden Naturs, verdens naturfonden, sådan hedder det i Danmark. Og min kollega Jonas Emil Jakobsen, han tog en snak med ham
1: her. Day er den dag, hvor at uh, vi har brugt lige så mange af jordens ressourcer, som jorden kan generere på et år. Så hvis man tager alt det, som er, der er blevet kommet frem af fisk og træ og bomuld og så på et år, og så trækker vores forbrug fra, så har vi faktisk allerede brugt jordens ressourcer i år, selvom der er fem måneder tilbage i året.
0: Og hvad betyder det sådan ude i den virkelige verden, hvis man kan sige det sådan?
1: Jamen, ude i den virkelige verden, der betyder det, at når vi nu fortsætter med at forbruge, for det gør vi jo her frem til nytår, så tager vi altså mere ud af naturen, end naturen kan genskabe, så på den måde så laver vi et overtræk på vores naturkonto. Og det er klart, det, det kan vi godt gøre i en periode, fordi der er stadigvæk masser af fisk og skov tilbage, men vi kan jo ikke blive ved til tid, Så løber vi simpelthen tør for ressourcer.
0: Og det virker måske lidt underligt, når man øh, tænker på, at planeten er et stort, stort stort sted. Hvordan kan vi forbruge så meget, at vi simpelthen går i minus? Jamen, det er jo fordi,
1: vi har en meget stor levefod og et stort forbrug, så vi forbruger meget. Øh, så det er den ene ting, men det vigtigste her, det er faktisk, at den måde, vi forbruger på, er meget destruktiv. Så det vil sige, at når vi fisker, så fisker vi alle fiskene op i et område med nogle kæmpe store bundtårl, som hiver alt med os alt det, der er på, på havbunden. Og når vi fælder i Amazonas regnskov, så fælder vi alle skoven i kæmpe arealer og brænder stupene af til sidst. Så vi skal altså til at lære at få brug på en anden måde, hvor vi giver tilbage der, hvor vi tager. Vi skal simpelthen så et træ hver eneste gang, vi tager et træ ud, så vi er mere i balance med naturen. Den der brug- og smid væk-kultur, den fungerer ikke.
0: Og hvad er det for nogle konsekvenser, det kan have at forbruge på den her måde?
1: Ja, altså, den væsentligste konsekvens af det her, det er jo, at nogle af de råvarer, som vi tager for givet af naturen, de bliver sjældnere og sjældnere, og så bliver de dyrere og dyrere, og det bliver altså et problem på sigt, fordi så bliver det rigtig dyrt og besværligt at være menneske. Og vi har faktisk nogle eksempler på det. Da jeg var dreng, der kunne man fange masser af torsk ude i Øresund. De var lige så store som mig selv. Nu er torsk lige så eksklusiv som en og koster det samme som en, en rød bøf. Vanilje for eksempel, som er en forårsvis sjældent planter, der kommer brugsageligt fra Madagaskar koster det samme som søl. Så hvis ikke vi passer på vores ressourcer, så bliver de sjældne og, og dyre. Og på sigt, så risikerer vi jo, at, at økosystemerne begynder at blive så hårdt belastet, at de næsten kollapser. Hvis der ikke er skov op tilbage, jamen, så bliver det virkelig svært.
0: Nu ser du, at vi skal forbruge på en mere bæredygtig måde, men er det nok bare at plante træ, hver gang vi fælder et træ? Skal der ikke mere til, når vi nu forbruger 1,7 gange mere, end kloden kan give os på et år?
1: Ja, altså det, der er ny viden, som er kommet her de sidste par år, det er, at økonomerne er begyndt at interessere sig for det her, fordi det påvirker vores økonomi, når tingene bliver dyrere. Og de har faktisk lavet nogle beregninger, der viser, at man godt kan passe på naturen og så faktisk kan vokse samtidig. De kalder det for nature positive economy, altså tanken om, at man giver mere tilbage, end man tager. Og fiskeri er et godt eksempel, der har man faktisk lavet nogle forsøg rundt omkring i verden, som viser, at man kan, hvis man beskytter havbunden i nogle områder, så kommer der masser af fisk der, som så svømmer ind der, hvor man fisker, og så kan man faktisk tage flere fisk ud af naturen. I Danmark, der regner man med, at man vil kunne fiske 50% flere fisk, end vi gør i dag, og have bæredygtig havnatur. Så der er altså en vej, hvor vi kan komme ud af det her, uden at det behøver at gøre ondt, hvis bare vi gør det klogt.
0: Og selvom vi først taler om Earth Overshoot Day nu, så har vi her i Danmark faktisk kørt på overtræk i noget tid. For herhjemme der havde vi vores Overshoot Day allerede den 26. marts, og det betyder altså, at det vi har brugt siden den dato, det har været over budget. Så desværre er vi nok ikke den grønneste nation i verden.
1: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at Danmark er utrolig højt på listen. Hvis alle i hele verden levede ligesom vi gør i Danmark, så skulle man faktisk have 4,2 jordkloder til rådighed. Vi er nummer 14 på listen øh, over de mest forbrugende folkefærd i, i verden. Og dem, der før os, det er USA og Kanada, nogle af de her arabiske ørkenstater, som lever som græver og baroner midt ude i, i ørkenen. Vi har et kæmpe aftryk på jordkloden, og derfor har vi også et særligt ansvar i Danmark for at gå foran. Og man skal huske, vi bruger ikke kun vores egne ressourcer. Alle de grise og svin, som vi fx har i Danmark, mange af dem bliver fodret med soja, som kommer fra regnskovsgrund eller i regnskovsjord i fx Brasilien. Så vi har et foderoptryk, der går langt ud over Danmarks grænse.
0: Og det vi får fortalt her, altså det virker ikke umiddelbart som et problem, man kan løse som en mand eller kvinde. Og det er det heller ikke. Men der er så altså ting, man kan gøre som individ.
1: Jamen, der er to vigtige ting, man kan gøre som almindelig danskere. Den ene ting, det er, at man skal købe ting, der er og produkter, der er bæredygtigt produceret. For det findes faktisk. Man kan godt købe fisk, som er bæredygtigt fanget, og man kan godt bruge og købe træ til sit hus eller hvad man nu vil gøre, som er bæredygtigt produceret. Så køb bæredygtigt. Der er små sådan nogle mærkningsordninger på mange af de mest almindelige produkter. Og så tænk lidt over dit forbrug. Det er så altså bedre at købe noget, som man kan bruge igen og igen, i stedet for noget, man kun bruger én gang, og så smider man det ud. reparerer måske dine ting, når de går i stykker, i stedet for bare at smide dem ud. Så forbrug klogt og køb bæredygtigt.
0: Og det er altså gode råd her fra Bo Øksenbjerg, jeg bliver alligevel lidt overvældet og tænker, at det her det er en håbløs kamp. Men Bo, han er altså heldigvis optimistisk.
1: Ja, altså jeg er forsigtig optimist og, og grunden til, at jeg er det, det er at jeg, jeg sanser og sporer, at der er mange af de store virksomheder og også nogle politikere, som er ved at få øjnene op for, at både det her problem og også, at hvis vi gør det på den rigtige måde, så kan vi gøre det klogere. Øh, vi ser, at nogle lande går foran og investerer i at reetablere natur, øh, og der er også lande, for eksempel er der en del af delstaterne i USA, der har sagt at man skal kunne reparere for eksempel fjernsyn, men, men øh, det man må ikke lave fjernsynet, sådan, så det ikke kan repareres. Så der er altså ting, der går i den rigtige øh, retning. Øh, men jeg vil sige, det er også nu, vi skal handle. Hvis man spørger FN's ekspertpanel på det her område, så siger de, at vi skal have vendt kurven inden 2030. Og der er altså kun ni
0: år til. Earth Overshoot Day falder i år tre uger før end gjorde sidste år. Men som bekendt, så var sidste år jo lidt særligt år med coronarestriktioner, der altså sænkede vores forbrug globalt en hel del. Hvis man kigger tilbage til 2019, så var det det, det seneste normale år i godsøren, så faldt dagen faktisk på præcis samme dato. Historisk så er dagen dog rykket fra at falde i slut september for 20 år siden til at ligge i slutningen af juli de seneste år. Og det betyder altså, at vi bruger årets ressourcer cirka to måneder hurtigere nu end for 20 år siden. Vi skal også lige forbi København, for her er planlagt en lidt anderledes demonstration i dag. For klokken 16, der stiger en masse mennesker på deres cykler ved Hans Tavsens Park midt i København. Og derfor vil jeg de så altså cykle rundt i byen med et budskab op at København skal være bilfri. Det er den her aktivistiske organisation Extinction Rebellion, der arrangerer demonstrationen. Og det er langt fra den eneste aktion, som de laver. Fordi tilbage i slutningen af maj, det kan godt være, du kunne huske, der klatrede fire demonstranter fra organisationen op i et stativ på Langebro i København. Og det resulterede altså i, at politiet var nødt til at lukke for trafikken på broen i tre timer, før det lykkedes dem at få demonstranterne ned. Og de blev derefter sigtet for at forstyrre trafikken. Jeg tænker ikke det samme, det skal i dag på cyklerne. Lad os se. Allersidst skal vi lige vende et par af dagens avisforsider. Vi kigger på Jyllandsposten først. De har en historie om vejret, for du har nok lagt mærke til at det noget i vejr, vi har haft på det seneste, for at sige det mildt. Flere voldsomme regnskyld og skybrud, det resulterer sig altså i oversvømmelser landet over. Og mange steder i landet, der har der altså også testet forskellige anordninger, der skal lede de her store mængder vand væk fra boliger. Men den slags anordninger, det bliver altså stadig flere, fordi de er vigtige, mod fremtidens vejr, der kommer til at byde på flere og større regnskyl og oversvømmelser. Jyllandsposten har talt med en professor fra DTU Miljø, der fortæller, at han glæder sig over, at der bliver investeret penge i miljøforanstaltninger. Men der er altså ret store udfordringer med hensyn til lovgivning og muligheder for at finansiere de her klimatiltag. Vi er nået til vejs ende ved dagens nyheder for i dag, og dagens udsendelse var tilrettelagt af Jonas Emil Jakobsen. Jeg har været din vært, mit navn det er Charlotte Bjerg her. Jeg vil gerne sige tak for, at I lyttede med.